0: Willkommen auf meinem Kanal Reni will Rendite und einem neuen Video. Heute mit Marc Friedrich. Die Angst vor einer zweiten Corona-Welle ist groß, doch immerhin schreitet auch die Entwicklung eines Impfstoffs voran. Heißt das, dass wir bald in unser altes Leben zurück können? Hallo Herr Friedrich. Hallo, herzlich willkommen. Freut mich, dass Sie mich eingeladen haben. Ist der Corona-Spuk vorbei, wenn der Impfstoff da ist? Nein, also ich denke tatsächlich, wie auch prognostiziert, dass wir in einem Paradigmenwechsel uns befinden. Ein Zyklus geht zu Ende, ein neuer Zyklus beginnt und wir werden nie wieder in der alten, vertrauten Welt aufwachen, sondern es wird überall Veränderungen geben und zwar in der Arbeitswelt, wie wir reisen, wie wir bezahlen werden, wie wir miteinander umgehen, wie wir insgesamt über Wirtschaft und Politik denken werden. Also dahin gehen wir erleben einen wirtschaftlichen, politischen, gesellschaftlichen, kulturellen Wandel, eine Zeitenwende. Und wer glaubt, dass wir wieder in die alten Gewohnheiten zurückgehen werden, der wird sich leider täuschen. Das war ein Paukenschlag, der für alle Zeit meiner Ansicht nach das Leben generell ändern wird. Und auch der Impfstoff wird das nicht verändern, weil wir sehen ja jetzt zum Beispiel Homeoffice, viele werden im Homeoffice bleiben, die Angst ist da. Aber auch die Nachwehen dieser Krise, auch wirtschaftlicher Natur, steuerlicher Natur, werden natürlich uns noch auf Jahre hin beschäftigen. Also die Kollateralschäden dieses Lockdowns, dieser Pandemie werden uns erhalten bleiben, leider. Wie sieht das andere Leben aus, das wir führen werden? Ja, wir können ja mal anfangen beim Reisen. Viele Menschen haben jetzt einfach Angst vor dem Reisen, wenn man vor allem auch Risikogruppe ist. Das heißt, die gehen nicht mehr so unbeschwert in die öffentlichen Verkehrsmittel, fliegen nicht mehr, auch die Flugverbindungen wurden ja drastisch zurückgenommen. Also 49 Euro übers Wochenende nach Riga äh, zur, zur ähm, Hochzeitsparty oder nach Mallorca zum Trinken. Das ist nicht mehr gegeben. Die Preise werden da stark steigen. Also das ganze Reiseverhalten wird sich ändern, auch mit dem Social Distancing. Ja? Und dann auch die Gefahr... Muss man in Quarantäne gehen oder muss man erst mal irgendwie viele Formulare ausfüllen, wird viele abhalten. Parallel natürlich auch, dass viele Menschen, die jetzt in Kurzarbeit sind oder Angst um ihre Existenz haben, natürlich jetzt nicht mehr das Geld so locker haben, um irgendwelche Ausflüge oder Urlaube, Kurztrips zu machen. Das Ganze wird die Tourismusbranche massivst verändern. Die sind jetzt sowieso schon der Hauptleidtragende dieser Entwicklung, dieses Lockdowns, aber werden auch in der nächsten Zukunft keine wirkliche Verbesserung erleben. Und dann natürlich auch, wie wir in Zukunft bezahlen werden. Also wichtiges Thema natürlich digitaler Euro, ein ne, kontaktloses Bezahlen. Der Virus kann auf den Papiergeldschein, auf den Münzen äh, sich anhaften und dann die Pandemie verbreiten, wird ja oft suggeriert, was natürlich äh, nicht bewiesen ist. Aber auch da werden wir große Veränderungen leben, weil die Notenbanken jetzt schon an dem digitalen Euro arbeiten, um das Ganze ähm, Finanz- und Geldsystem auch am Leben zu erhalten müssen, die auch irgendwann Negativzinsen installieren, um die Inflation voranzutreiben, die ja nicht gegeben ist. Arbeiten, gehen wir zu, auf die Arbeitswelt zu. Ja. Durch die Digitalisierung werden wir generell eine große Veränderung erleben, dass viele ähm, Arbeitsplätze einfach obsolet werden. Wir haben einen unglaublichen Boom gesehen im Onlinehandel, wo viele Menschen auf einmal dann ähm, online alles geordert haben, vom Essen bis zum Abendkleid, von den Medikamenten. Und viele zum allerersten aller Mal natürlich, die dadurch gezwungen worden sind, sich der Online-Welt mal anzusehen, zu nähern. auch die ältere Generation, für die jüngere Generation, für die Millennials, ja sowieso schon alltägliches Brot. Zu den Kollateralschäden gehören mit Sicherheit auch die hohen Schulden. Aber zeigt das Beispiel Japan nicht, dass man auch mit einer Schuldenquote von 200, 220 Prozent des BIP gut leben kann? Ja, wenn das das Ziel ist, dass man einfach vor sich hin vegetiert und mit 200 oder 220 Prozent Schulden zum Bruttoinlandsprodukt leben möchte, dann ja, klar, aber es wird natürlich langfristig nicht klappen. Es gibt jetzt von einem amerikanischen Hedgefonds eine Studie, ähm, die haben untersucht, seit dem 18. Jahrhundert, wie viele Staaten mit einer Staatsverschuldung von über 130 Prozent ähm, haben es geschafft, ohne Währungsreform durchzukommen. 51 Staaten gab es davon, 50 davon gingen in den Staatsbankrott oder in die Währungsreform. Und nur ein Land hat es bisher geschafft, es zu überleben. Und es ist tatsächlich das viel genannte und zitierte Beispiel Japan. Ne? Die sind bei über 230 Prozent. Und seit fast 30 Jahren sind die in dieser Stagflation. Aber die die werden meiner Ansicht nach auch irgendwann am, ähm, am Ende sozusagen ähm, die, den Offenbarungseid abgeben müssen. Es ist nur ein Spiel auf Zeit. Und natürlich sind jetzt die Staaten und die Notenbanken verdammt dazu, weiter Geld zu drucken, weiter den Zins im Keller zu lassen, weil wir in einem deflationären Umfeld sind. Aber die verzweifelt natürlich versuchen, Inflation zu erzeugen, um die Schulden auf Kosten der Bürger durch Entzug oder Enteignung der Kaufkraft zu bezahlen. Und es kann eine Zeit lang funktionieren. Sie können den Kaugummi in die Länge ziehen, aber irgendwann ist es vorbei. Und wir wir sehen jetzt schon, dass wir am am Ende dieses Zyklus, in meiner Ansicht nach, dass dieses Geldsystem an das mathemat, mathematisch äh, Grenze oder an das mathematische Limit kommt und trotzdem die Notenbanken immer mehr Geld reinpumpen. Ich meine, wir haben jetzt seit März 21 Billionen Dollar in die Märkte gepumpt durch die Notenbanken-Aufkaufprogramme und so weiter. Wenn Sie sich den Chart anschauen von der EZB oder von der amerikanischen Notenbank Fed, da sehen Sie nicht den Start der SpaceX-Rakete senkrecht nach oben. Nein, Sie sind exponentielles Wachstum in der Bilanz weil die Kurve wirklich senkrecht nach oben geht und wir alle wissen, exponentielles Wachstum in der Welt mit begrenzten Ressourcen kann nicht funktionieren. Es ist ein Spiel auf Zeit und da muss man Gegenpositionen auf Bauen und sich absichern. Und für mich werden die Kollateralschäden in den nächsten Jahren, die wir erleben, durch sinkende Steuereinnahmen, aber durch steigende Sozialkosten und durch die Aufkaufprogramme, durch die Kredite, durch die ähm, Staatskonjunkturprogramme weltweit, werden wir einfach enormen Wohlstandsverlust erleben und natürlich ein Versuch der Politik, das ganze System zu inflationieren, damit die Bürger weltweit das bezahlen, weil sie dürfen nie vergessen, nicht der Staat geht pleite, es sind immer die Menschen, die Bürger, die pleite gehen bei einem Staatsbankrott. Und da werden wir jetzt Inflation erstmal sehen. Sehen, auch im zweistelligen Bereich und es kann dann auch ganz schnell in eine galoppierende Inflation gehen. Zweistelliger Bereich klingt ziemlich gewagt als Prognose. Die Notenbanken wären schon froh, wenn eine 1 vor dem Komma stünde. Inflation kann man ja anders bemessen. Offiziell zum Beispiel haben wir seit Einführung des Euros, also seit 2001 eine Inflation von ca. 30 Prozent gehabt. Ne? Also jedes Jahr ca. 1,5, 1,8 Prozent. Das klingt relativ moderat. Aber die wahre Inflation hatten wir natürlich ausgelöst durch die Notenbankpolitik weltweit, aber auch in Europa vor allem natürlich zum Beispiel beim Immobilienmarkt. Die Immobilien haben sich in der letzten Dekade so stark wie entwickelt wie noch nie in der Bundesrepublik. Ne? Und so wird es erstmal weitergehen, solange die natürlich Geld drucken. Da sehen sie die wahre Inflation. Wer kann sich denn als normaler sogar Gutverdiener in Augsburg, München, Landshut oder Berlin noch adäquaten Wohnraum leisten? Genauso auch haben wir eine Inflationierung des Aktienmarktes. Auch da hat das viele billige Geld dafür gesorgt, dass wir eine starke Inflation erleben. Aber der beste Beweis ist eigentlich Gold. Gold ist ein Wertspeicher. Und wenn Sie sich anschauen, wie Gold und der Euro sich entwickelt haben, da hat der Euro gegenüber Gold seit 2001, seit der Einführung, 91% Prozent an Kaufkraft verloren. Und das zeigt die wahre Inflation. Deswegen sagen ja auch viele Protagonisten, der Euro ist der Teure und er nimmt uns die Kaufkraft weg, weil mit 100 Euro, die sie 2001 hatten, können sie heute nicht mehr so viel bezahlen wie damals. Drohen auch Steuererhöhungen, weil diese Schuldenberge irgendwann wieder runter müssen? Genau. Es ist natürlich, man wird doppeltgleisig fahren. Auf der einen Seite werden wir die kalte Enteignung erleben durch die Inflationierung, durch Enteignung der Kaufkraft. Also dass wir einen Kaufkraftverlust erleben. Also jeder, der jetzt, die Deutschen lieben es ja, Geld auf dem Konto zu haben. Die, ähm, die Deposits, die Kontoeinlagen sind so hoch wie noch nie, was natürlich völlig irrational ist in der Zeit von der Null- und bald Negativzinsphase, die ich ja schon lange prognostiziert habe und die auch kommen wird meiner Ansicht nach. Aber ähm, parallel wird die Politik, und es hat sie ja schon suggeriert und angedeutet, ne, Herr Scholz und so weiter, dass wir Steuererhöhungen erleben und es wird uns dann verkauft mit viel Pathos natürlich als Corona-Steuer, um Deutschland, um Europa, um den Euro zu retten, müssen wir jetzt halt alle gemeinsam an einem Strang ziehen und es wird uns dann natürlich dann so angedient. aber Fakt ist, wir haben jetzt in Deutschland schon die größte Abgabenlast und die größte Steuerlast weltweit, wir haben sogar äh, Belgien überholt. Und jetzt kommen schon die ersten Ideen, erst hat es Herr Scholz versucht mit dem xetra -Gold, also Besteuerung von xetra -Gold. dann kam jetzt die Idee von einer Vermögensabgabe ab einem Einkommen von 200.000 Euro brutto, und dann werden, meiner Ansicht nach, definitiv wird es eine Vermögensabgabe geben, generell auch auf Immobilien. Und es geht gar nicht ohne Steuererhöhungen, weil wir da ganz klar sehen, weil die Einnahmen, die Steuereinnahmen einfach massiv sinken durch die Rezession, durch Unternehmen, die ins Wanken geraten, durch die Zombieunternehmen, parallel die Banken, die Finanzbranche noch in die Bredouille gerät, durch die Verringerung der Zinsmarge, durch natürlich auch die Zombieunternehmen, die die Kredite nicht mehr zahlen, also notleidende Kredite. Und parallel steigen aber die, Kur die Kurzarbeiter. Gelder steigen, die Kosten für das System, für das Sozialsystem, also Rentenbeiträge werden steigen, Krankenkassen werden steigen, auch die haben ein massives Loch auf einmal in ihren Kassen und deswegen, weil die Kosten steigen und die Einnahmen sinken, muss man dieses Delta schließen und das geht natürlich nur über Abgaben, Steuererhöhungen, Enteignungen und Inflationierung und das ist das Ziel für die nächsten Jahre und davor muss man sich wappnen, solange das Zeitfenster noch offen ist, anders es gar nicht. Ist Deutschland in die Rettungsfalle getappt, haben wir in den Bemühen, das Schütze zu verhindern, womöglich einen Teil unserer Zukunft verspielt? Man hat halt ein bisschen es übertrieben, man hat das größte Konjunkturpaket in der Geschichte der Bundesrepublik rausgeholt. Man hat einfach die Milliarden, ja Billionen verteilt in alle Richtungen und parallel, was für mich auch wieder ähm, eine historische Fehlentscheidung war, sogar wieder die europäischen Verträge gebrochen, indem man jetzt die Transferunion, die ja vertraglich im Maastrichter Vertrag ausgeschlossen wurde, doch initiiert. Und ähm, Herr Scholz hat ja gesagt, es wird auch so bleiben und das wird auch Deutschland weiter belasten, weil wir haben jetzt eine Transferunion äh, in Europa. Europa, die auch schon auf Bundesebene durch den Bundesländerfinanzausgleich nicht wirklich gut funktioniert und nicht wirklich zu Gerechtigkeit führt und nicht zu Reformen vor allem führt. Und das macht mir ganz, ganz große Sorgen, dass ja eine Fehlentscheidung nach der anderen äh, geschlossen wird oder entschieden wird von unserer Politik und im Endeffekt wir als Generation als auch die Generation nach uns dafür haften muss und dadurch entstehen unglaubliche Wohlstandsverluste und deswegen meine Prognose den Wohlstand den wir jetzt schon haben den haben wir leichtfertig verspielt und wird die Generation nach uns und auch wir teilweise leider schon nicht mehr halten können das heißt wir werden jetzt die Wohlstandsleiter leider absteigen aber auch das sind die Zyklen die einfach immer wieder kommen es geht mal hoch es geht mal runter und wir hatten jetzt einfach unglaublich gute Jahre und wir werden aber merken dass wir durch die Druckerpresse dass wir durch das Drucken von Geld und durch historisch tiefe Zinsen keinen Wohlstand Wohlstand erzeugen können, auch wenn das die EZB, Frau Lagarde und Frau von der Leyen natürlich möchte, aber wenn die natürlich jetzt anfangen hier Geld zu verschenken oder jedem Bürger in Europa 10 oder 15.000 Euro aufs Konto zu überweisen, so wie es in den USA mit den Schecks ja passiert ist, ja dann haben wir Modern Monetary Theory und dann wird das Geld einfach gedruckt und weitergegeben. Da muss man aber auch die Frage stellen, was ist der Gegenwert, ja und warum dann noch arbeiten oder warum überhaupt dann noch äh, äh, Steuern bezahlen, wenn man es ja einfach drucken kann und dass man an diese Idiotie glaubt, zeigt Einfach wie verzweifelt die Situation ist, weil es ist eine angenehme, schöne Lösung, aber hat in der Vergangenheit noch nie funktioniert. Deswegen ist es auch nicht wirklich modern. Ich erinnere nur an die Weimarer Republik, da ist es wirklich in die Hose gegangen. Oder auch Argentinien, Simbabwe, Russland und so weiter. Man kann mit der Druckerpresse keine Probleme lösen, keine Krisen lösen. Und vor allem, man kann keinen Wohlstand erzeugen. Das geht nicht. Es geht nur mit Arbeit und mit Krebs. Was ist jetzt die richtige Strategie für Anleger, die sich vor diesen Risiken schützen wollen? Also jetzt geht es darum, sie müssen ähm, Vermögensspeicher, Vermögensanker finden, die sie vor der Inflationierung oder Enteignung natürlich schützen. Und da gibt es auch verschiedenste Möglichkeiten. Ich möchte nur ein paar aufführen. Umso mehr Geld die Notenbanken drucken, umso mehr Geld die Staaten in die Hand nehmen, um diese Krise abzupuffern, umso mehr brauchen sie Gegengewichte, eine Art Lebensversicherung für ihre Kaufkraft, für ihr Vermögen. Und noch nie war es wichtiger wie aktuell, sich aktiv um sein Geld zu kümmern, weil sonst ist es weg. Ne? Das heißt, sie haben jetzt noch ganz legal in Deutschland die Möglichkeit zum Beispiel, ähm, die, die, die Vermögenswerte ähm, umzuschichten, zum Beispiel auch aus der Sichtbarkeit der Politik zu nehmen, also nicht Gefahr zu laufen, dort besteuert oder enteignet zu werden. Sie haben jetzt noch die Möglichkeit, ihr Geld auch außerhalb des Landes zu platzieren. Noch gibt es keine großen Kapitalverkehrskontrollen. Und sie haben jetzt vor allem eine Möglichkeit noch, weil die Notenbanken, die können unendlich viel Geld drucken, ne? also so viel sie wollen oder digitale Einheiten produzieren. Das meiste wird ja nur digital produziert. Aber Sie können jetzt Gegengewichte aufbauen in Form durch die naturlimitierte sachwerte oder durch die mathematik limitierte werte und da sollte man jetzt loslegen ganz oben ist natürlich ein beispiel ist natürlich gold ich meine schauen Sie sich an gold ist in allen währungen jetzt schon auf einem allzeit hoch gewesen und immer noch sehr sehr hoch ja warum weil das vertrauen einfach erodiert weil wir eine historische vertrauenskrise sehen die menschen sind verunsichert wir hatten in über 100 ländern einen lockdown wir sehen dass die staaten weltweit geld in die hand nehmen wie noch nie zuvor um die krise abzufedern und wir sehen dass die notenbanken überall die zinsen sind und natürlich auch die Druckerpresse angeschmissen haben. Und das Vertrauen erodiert so langsam. Und historische Vertrauenskrisen sind immer der Anfang von solchen, ja, kollabierenden System, möchte ich es mal nennen. Und jetzt kommt diese Zeitenwende, es, es endet ein alter Zyklus, es beginnt ein neuer Zyklus und darauf muss man sich jetzt vorbereiten, wie gesagt, nicht nur monetär, sondern auch politisch, aber auch gesellschaftlich und vor allem auch mental. Und deswegen zum Beispiel ist Gold so stark gestiegen, deswegen sollte man Gold auch physisch besitzen und in Deutschland kann man Gold noch anonym erwerben, ne? also in Form von Münzen oder auch Barren. Genauso natürlich auch Silber, auch ein schönes Edelmetall, Platin, Aktien, Bitcoin. Wo es Verlierer gibt, gibt es auch immer Gewinner, heißt es. Sie haben jetzt viel über die Verlierer gesprochen. Wer werden denn die Gewinner sein? Europa ist aus mehreren Gründen der Verlierer. Weil ähm, wir haben, wie gesagt, erstens den, den Euro, wir haben die EU und wir haben natürlich sehr schwache Volkswirtschaften in Südeuropa, für die der Euro viel zu teuer ist und für die einfach äh, jetzt große Probleme kommen. Parallel haben wir eine sehr schlechte Demografie. Das ist eigentlich so der Elefant im Raum, den keiner wirklich ähm, benennt. Nämlich die demografische Kurve in Europa ist katastrophal. In den USA auch nicht wirklich fruchtig. Aber wo sind denn die? demografischen Kurven besser. Die sind halt dann zum Beispiel in der Monsunregion besser. Also gerade Indien, Südostasien, ähm, da sehe ich große Hoffnungen. Und da denke ich mal, wird es auf jeden Fall einen Aufschwung geben. Die Frage ist auch, wo wir noch hinwachsen wollen. Ne? Also wir können nicht jedes Jahr um 5 Prozent wachsen. Die Zeiten sind vorbei. Und auch bei China startet der Wirtschaftsmotor nicht nur wegen Corona, sondern weil einfach eine Sättigung eingetreten ist. Also ich glaube auch nicht, dass China der aller, allergrößte Gewinner in der nächsten Runde wird, sondern da werden andere Staaten überraschen. Also verliere meiner Ansicht nach ist die westliche Welt tatsächlich Und äh, Gewinner werden dann Staaten sein, die noch klein und flexibel sind, also vor allem Südostasien. Ähm, am Anfang auch ein bisschen China, aber China wird unglaubliche Probleme in der nächsten Dekade bekommen in, in Bezug auf ähm, Freiheitsrechte, Demokratie, ähm, Aufstände, zivile Unruhen, weil die Menschen streben immer nach Freiheit und Demokratie und die ist dort natürlich nicht gegeben. Aus diesem Grund wird ja so ein Überwachungsstaat auch aufgebaut in China, weil man muss halt die 1,3 Milliarden Menschen auch irgendwie sozusagen noch unterdrücken. Aber das hat in der Geschichte nie lange geklappt. Das kann man eine Zeit lang machen, aber irgendwann strebt der Mensch nach Freiheit und auch jetzt die jetzige Generation, die mit dem Internet verbunden ist, die auch weltweit dann studieren, also die Chinesen, die jungen Chinesen, die die Freiheit schnuppern, die kommen dann auch mit ja, Ideen nach Hause und das kann man niemals ausmerzen. Und da habe ich große Hoffnung, dass da in China auch ein positiver Wandel dann vonstatten geht. Bringt dieser Paradigmenwechsel, von dem Sie am Anfang unseres Gesprächs sprachen, auch Chancen mit sich? Gigantische, wirklich gigantische, weil jede Krise ist auch eine Chance und ich versuche ja in den Büchern nicht nur immer das Schlechte sozusagen herauszuarbeiten und zu sagen, das läuft alles falsch, sondern auch die konstruktive Art äh, zu zeigen, was man daraus lernen kann und der Mensch lernt immer durch Scheitern und ähm, Krisen waren in der Vergangenheit auch immer große Chancen, da können sich großartige Sachen daraus entwickeln. An was denken Sie konkret? Also fangen wir mal bei dem wichtigsten Thema an, nämlich Geld. Wir alle haben weltweit tagtäglich mit Geld zu tun, aber kaum einer weiß, wie Geld entsteht. Aber das Grundübel der immer wiederkehrenden Spekulationsblasen, der immer wiederkehrenden Krisen, ist tatsächlich unser Geldsystem, das nämlich die Notenbanken, aber auch die Geschäftsbanken aus dem Nichts, durch die girard -Geld, Geld produzieren können, ohne irgendeinen Gegenwert. Und das führt immer wieder zum Gleichen, zu dem sogenannten Cantillon-Effekt, nämlich, dass diejenigen, die nah an der Notenbank sind, die nah an den Banken sind, also die nah sozusagen am Futterdruck sind, dass die davon profitieren. Und das führt zu Ungerechtigkeit und zu Fehlallokation von immer mehr Vermögen in immer weniger Händen. Das können dann Finanzinstitutionen sein, aber natürlich auch Privatpersonen. Und dann wird die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer und irgendwann, historisch bedingt, schnappt diese Kluft dann zu, die Schere geht zusammen und dann knallt Und das erleben wir ja, weil dieses System, in dem wir momentan leben, dieser Finanzkapitalismus, der dient nicht mehr allen Leuten. Wir sehen, dass viele Menschen, die trotzdem hart arbeiten, einfach auf der Strecke bleiben. Früher konnten sie sich dann als Alleinverdiener, hatten sie ein Häuschen, konnten sich ein Haus kaufen oder bauen, Konnten ihre Schulden abbezahlen, konnten ein-, zweimal im Jahr in Urlaub fliegen oder fahren nach Italien und hatten dann noch zwei, drei Kinder, die zur Schule gegangen sind und denen noch eine Ausbildung bezahlt. Heutzutage ein Ding der Unmöglichkeit. Wähler können sich Wohnraum leisten, nicht in den Ballungsgebieten, nicht in den Städten. Und von, von Urlaub, naja gut, wegen Corona sowieso nicht mehr. Aber sie können keine großen Sprünge mehr machen. Sie können nichts mehr auf die Seite legen, weil sie durch dieses Geldsystem enteignet werden und weil sie auch nicht mehr adäquat fürs Alter vorsorgen können. Vor allem nicht im Zuge einer Null- und äh, Niedrigzinsphase und sogar Negativzinsphase. Also wer jetzt in Lebensversicherungen investiert ist oder auf dem Sparbuch irgendwie sein Geld spart, was die Deutschen ja gerne machen, der wird dann irgendwann mal merken, da ist eine riesen Lücke bei der, für die, für die Rente, wenn er in die Rente geht. Und dahingehend müssten wir da ansetzen, neue, uns innovative Ideen anschauen. Da gibt es ja schon Ideen, wenn ich nur die Blockchain erinnern oder auch dann Bitcoin und da können, könnten wir viel mehr Demokratie reinbringen und viel mehr Teilhabe der Menschen am Geldsystem und da wird es meiner Ansicht nach als nächstes einen großen Wumms tun, weil dieses System in sich kollabieren würden, dann werden wir ein neues Geldsystem aufsetzen müssen, das dann allen Menschen dient, das gerecht ist und das nicht inflationär ist, weil unser jetziges Geldsystem ist inflationär und es, wir sind aber in einer deflationären Welt und es kann nicht funktionieren, deswegen diese andauernden Krisen. Das ist der erste Punkt, wo ich einen ganz großen Ansatzpunkt sehe, wo wir wirklich was verändern können, was auch der Menschheit dienen würde. Herr Friedrich, vielen Dank für das Gespräch und euch danke ich vielmals fürs Zuhören. Ich freue mich über eure Meinung zu dem Video.